0: Ich predige total gern, macht mir echt Spaß, ist auch Teil meiner Berufung, klar. Als ich hier angefangen habe in Döllach vor fast 13 Jahren, da hat sich die Predigtkultur schon ein bisschen verändert. Vorher war so ein gewisser, also war ein bisschen kürzerer Predigtstil und ich habe so halt in meinem eher unangepassten Wesen einfach ein bisschen längeres eingeführt, so war am Anfang ein bisschen herausfordernd für die von euch, die sich noch erinnern können an die Zeit. Aber man gewöhnt sich ja an alles irgendwie im Leben. Und so auch an solche Dinge. Die größte und längste Predigt, die wir in der Bibel haben, ist die Bergpredigt von Jesus. Das ist sowas wie eine, könnte man vielleicht auch sagen, eine Predigtsammlung. Man ist sich nicht ganz sicher, ob er sie wirklich am Stück gehalten hat oder ob es einfach so ein Zusammending ist von vielen Einzelpredigten. Auf jeden Fall starten wir heute in diese größte, umfassendste Sermonsammlung von Jesus, könnte man sagen. Und wir wollen sie wirklich fast Vers für Vers durchgehen, die nächsten Wochen bis Ende Juni, mit Ausnahme der Feiertage, möchten wir wirklich mal so in einem Rutsch die Bergpredigt verstehen. Ich bin total gespannt drauf, denn sie ist wahnsinnig herausfordernd, wenn wir es lesen. Wahnsinnig herausfordernd, schon allein, dass es jetzt beginnt mit der Frage nach dem Glück sozusagen, ist Auch mal interessant, eine Predigt damit zu beginnen, über Glück zu reden. Es heißt hier in Matthäus 5 am Anfang, die Bergpredigt geht ja über drei Kapitel bis Kapitel 7, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf den Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. Jesus war ja ein eher, sage ich mal, hat er ja eine eher einfach gestrickte Strategie gehabt, als er durch Israel zog. Es waren eigentlich nur zwei Teile, Predigen, Wunder tun. Und eigentlich war Wunder tun auch nur die Unterstützung zum Predigen. Denn er hat eine Botschaft gehabt, die er weitergeben wollte und die hat er untermauert und unterstützt durch die Wunder, die er getan hat. Deswegen werden sie auch oft Zeichen genannt. Sie waren Zeichen dafür, dass er der Messias ist, dass es sich lohnt, ihm zuzuhören. Jesus kommt am Einstieg zu dieser Predigt wie so ein ganz normaler jüdischer Rabbi, also Lehrer, und spricht zu den Leuten. Er versteckt sich nicht wie wir Deutschen hinter so einer Kanzel, sondern er hockt sich hin. Das haben alle jüdischen Rabbis so gemacht. Sie haben in der Regel im Sitzen gelehrt. Also, deswegen haben wir neuerdings ja auch so einen Sessel. Man setzt sich zum Lehren. Und der merkt ja schon, mit Augenkontakt ist schwierig. Die letzten Reihen sehen mich nicht mehr. Deswegen ist er, bevor er hingesessen ist, eben auch auf den Berg gestiegen. Dann gibt es so eine schöne Arena nach unten oder nach oben, je nachdem, wo er sich gerade befunden hat. Und die Leute konnten ihm zuhören. Kapitel 4, 23 wird der Dienst von Jesus, also im Vorfeld zu dieser Predigt beschrieben. Jesus zog in ganz Galiläa herum. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die gute Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Jesus fängt also an zu reden von Gott, von seinem Vater, von seinem Auftrag. Und er befindet sich damit in so einer ganzen heilsgeschichtlichen Reihe vom Anfang an der Bibel. Er ist was Besonderes. Er ist der, der angekündigt worden ist. Er ist der, von dem gesagt wurde, der kommt. Der Messias, der Gesalbte. Messias heißt der Gesalbte. Der König. Dem David wurde damals verheißen, es kommt ein König, der ewig auf dem Thron herrschen wird. Und Jesus wusste, ich bin das. Und hier so am ersten großen Höhepunkt seines Dienstes bietet er sich dem Volk als dieser König an. Er sagt, ich will gern euer König sein. Ich will euer Messias sein. Aber wenn ihr mich akzeptiert als diesen, dann gibt es ein Kleingedrucktes im Vertrag. Und das bringt er hier. Er sagt, die und die Dinge sind mir wichtig. Das ist mein Regierungsprogramm sozusagen, das ihr befolgen sollt, dürft, müsst. Und das, was Jesus dann in der Bergpredigt bringt, ist gar keine so, so eine politische Rede, sondern eher so ein Individualprogramm, wie jeder Einzelne seiner Nachfolger vor Gott steht und wie jeder Einzelne beauftragt ist, dies oder jenes zu tun. Ich muss am Anfang mal mit einem kleinen Missverständnis aufräumen, denn wir befinden uns ja hier im AB-Verein, AB-Verband, sozusagen im Herzen des Pietismus. Und der Pietismus hat seine eigenen Lehren über die Bergpredigt entwickelt mit der Zeit. gesagt, das gilt nicht für euch, brauchen wir nicht mehr. Das ist für das tausendjährige Friedensreich. Da wird es sein, das kann ja sowieso keiner einhalten. Jeder, wo das weiß und die Bergpredigt liest, sagt, das ist doch unmöglich, kann kein Mensch einhalten. Das stimmt. Das einzuhalten, das äh, bleibt eine Lebensaufgabe und darüber hinaus. Und trotzdem ist es für mich Völlig klar, dass das, was hier Jesus sagt, nicht einfach für eine spätere Zeit ist, wo man irgendwann mal einhält und uns nichts zu sagen hat, sondern es ist gerade für uns heute und hier. Im tausendjährigen Friedensreich gibt es kein Trauer, keine Sünde mehr. Und Jesus spricht sehr stark von diesen Dingen. Trauer, Leid, Verfolgung, Umgang mit Hunger und Sünde. Das brauchen wir nicht dann, das brauchen wir jetzt. Denn jetzt sind wir davon betroffen. Wenn wir die Bergpredigt richtig verstehen wollen, dann müssen wir eigentlich zurückgehen zum Anfang der Geschichte. Adam und Eva, ihr kennt die Story, alles beginnt immer wieder mit Adam und Eva. Und dass die sich nicht zurückhalten konnten, den Apfel zu essen, oder? Mango. Wahrscheinlich war es eine Mango. Ich hätte sie liegen lassen. So eine Sauerei, das Tropf wie Sau. Adam und Eva haben diese Frucht gegessen, haben sich damit bewusst entschieden, von Gott sich abzuwenden. Und ab diesem Moment, also ab dem dritten Kapitel der ganzen Bibel, beginnt die Rückrufaktion Gottes. Und das ist echt so ein richtiges, weltumspannendes Unternehmen von Gott, wie er versucht, Stück für Stück die Menschheit zurückzugewinnen. Und eines seiner großen Tools in seinem Baukasten ist das Gesetz. Gott schafft das Gesetz am Sinai, die zehn Gebote, und legt es wie so ein Bundesvertrag seinem auserwählten Volk, damals Israel, vor und sagt, haltet es ein, seid ihr mein Volk, ich bin euer Gott, okay? Also sie sagen, na klar machen wir das, dann locker, zehn Stück, was ist das Problem? Allein die Einfuhrverordnung für die EU ist hunderttausendmal umfassender, also da wird man auch zehn hinkriegen. Leider haben sie es keine Woche geschafft, durchzuhalten Zehn Gebote, übrigens, sehr interessant, fünf Mindestens fünf der zehn Gebote sind in jeder Kultur dieser Erde als Grundordnung, als Wertekanon zu finden, überall, in jeder einzelnen Kultur dieser Welt. Manchmal mehr als fünf, aber mindestens fünf. Und nun schafft Gott dieses Gesetz, das Volk Israel kann es nicht einhalten und es fällt, aber Gott wusste das schon lange. Und deswegen hat er schon viel früher schon eine Linie der Gnade gelegt in die Bibel rein und hat gesagt, ich weiß, es kommt das Gesetz, aber ihr schafft es gar nicht. Deswegen ziehe ich hier eine rote Linie durch das Gesetz, durch der Gnade. Mit Abraham hat es begonnen als Auserwählter. und dann geht es weiter. Auch in der Zeit des Gesetzes kommen Propheten in Israel und die verkündigen dem Volk Israel, dass es letztlich auf die Gnade Gottes rausläuft. Ich lese euch mal zwei Verse vor. Jeremia 32, Vers 38 bis 40. Dann werden sie mein Volk sein, so sagt Gott über Jeremia. Und ich, ihr Gott, ich werde es bewirken, dass sie nur eins im Sinn haben, nur eins erstreben, mich alle Zeit zu fürchten, ihnen und ihren Kindern zum Guten. Ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nie aufhören werde, ihnen Gutes zu tun. Ich lege ihnen Ehrfurcht vor mir ins Herz, so dass sie sich nicht von mir mehr abwenden. Gott sagt, das gesetz von außen die zehn gebote und was da drum herum gebaut wurde das können die leute gar nicht einhalten die schaffen es einfach nicht weil das böse so tief in uns verwurzelt ist und deswegen werde ich das gesetz in ihr herz reinschreiben von innen her dass es da festgeschrieben ist dass keiner mehr kommen muss und sagt du musst du musst du musst du musst sondern dass es drin steht in den nachfolgern gottes aber er weiß, dass sie immer noch nicht das umsetzen können. Deswegen sagt er durch Hesekiel einige Zeit später, Kapitel 36, 27, Ich lege meinen Geist in euch, bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Also Gott sagt nicht nur, dass das Gesetz nun in euch reingeschrieben wird, sondern ich mache auch, dass ihr es überhaupt halten könnt. Denn ihr wollt es ja gar nicht. Ihr könnt es auch gar nicht. Und ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, merken wir das. Es hört sich super an, wenn wir die zehn Gebote lesen, aber wer will das schon leben? Oder wer kann das schon leben? Und so legt Gott schon in dieser Zeit, wo das Gesetz so allumfassend bestimmend war, legt er schon diese Gnadenlinie und nun tritt Jesus auf und wir wissen schon vom Ende her, nach seinem Tod kommt diese Gnade zum Höhepunkt und wir wissen alle, niemand kann gerettet werden aus seinen Werken heraus. Große Entdeckung von Luther wieder, wir sind im Reformationsjubiläum. Sondern aus reiner Gnade. Durch Gott, der es in uns tut. Aber Jesus am Anfang seines Dienstes, hier in der Bergpredigt, legt den Leuten nochmal wie so eine Verordnung vor, wie damals am Berg Sinai die Gesetze und sagt, hey Leute, wenn ihr in meinem Königreich teilhaben wollt, dann sind das eigentlich die notwendigen Dinge dazu. Wollt ihr? Oder wollt ihr nicht? Und super auch schon, wenn wir jetzt die Bergpredigt angucken, können wir sehen, wie sich das hier vermischt. Er sagt eigentlich, zack, 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 Butter bei den Fischen. Das müssen wir tun, aber er baut immer zwischendrin diese rote Linie der Gnade rein. Wo er sagt, ihr könnt es eigentlich gar nicht. Gott muss es machen. Und zwar auch heute. Am Beginn der Bergpredigt spricht Jesus über das Glück. Glück ist so eine Sache. Stellt euch vor, ein junger Mann, junge Frau, total verliebt. Sie heiraten, kriegen, wie das in Deutschland üblich ist, 1,5 Kinder. Zwei Hunde, drei Katzen, bauen sich in Häusle, fangen an, das abzuzahlen. Und im verflixten siebten Ehejahr lauft die Frau davon. Könnte auch der Mann sein, ich sage jetzt halt die Frau. Und sie hängt an einem anderen und sie denkt so, das kann doch nicht alles gewesen sein. War es das mit dem Leben? War das alles, was das Leben bietet für mich? Ich will doch glücklich sein. Und irgendwie ist der Flow verloren gegangen unterwegs und sie muss etwas anderes suchen. Um das nochmal zu erreichen, um dieses Gefühl, dass alles stimmt, wieder zu haben. Und das ist mit diesem Mann nicht mehr möglich. Was ist Glück? Oder stellt euch vor, da ist ein junger Mann, sportlich, attraktiv, gut aussehen. Die Mädels jagen ihm nach, also zum Beispiel Silas oder so. Und (lacht) auf einmal, auf einmal kriegt er eine schwere Krankheit. Unheilbar, Lebenspläne kaputt, nichts mehr drin von dem, was er alles noch erreichen und tun wollte. Und er denkt so, Gott will doch, dass ich glücklich bin. Und er zieht so alle Register, die es im christlichen Bereich gibt. Neben den Ärzten kann man noch auf Heilungsveranstaltungen gehen oder einzelne Heiler besuchen, die ihm die Hände auflegen. Das funktioniert alles nicht. Er bleibt krank. Und dann hat er mit Gott. Warum? Warum? Ich wollte doch nur glücklich sein. Du willst doch mein Glück, bist du ein Gott der Liebe. Warum lässt du das zu? Als solchen Geschichten aus dem Alltag sehen wir, dass irgendwie unsere Vorstellung von Glück und Gottes Vorstellung vielleicht ein bisschen auseinandergehen. Wir wollen uns auf die Suche nach dem Glück machen heute, denn diese Sehnsucht steckt tief in uns drin. Jeder von uns hat diese tiefe Sehnsucht, glücklich zu sein. Und die hat Gott selber in uns hineingelegt. Ich glaube, im Grunde genommen ist es so ein Ruf Gottes, der in uns reingepflanzt wurde nach ihm. Bitte, füll mich aus. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du ganz ehrlich bist, dann merkst du, dass es dir auch so geht. Wir haben drei Probleme, glaube ich. Und auf diese drei Probleme bietet Jesus uns hier in diesem Bibeltext am Anfang der Bergpredigt die drei Antworten. Unser erstes Problem ist, wir wissen überhaupt gar nicht, wie Glück definiert wird. Was ist eigentlich Glück? Hat vermutlich jeder eine andere Vorstellung. Was ist wahres Glück? Dann wissen wir gar nicht, wie wir zu diesem Glück kommen. Wie, wie ist der Weg zu diesem Glück? Wie kann ich das Glück bekommen überhaupt? Und dann das Dritte, wie ist denn der Zeitplan Gottes, mich glücklich zu machen? Wie erreicht mich das Glück oder erreiche ich das Glück? Jeder von uns hat da seinen eigenen Weg, den er sich baut und manche von uns jagen durchs Leben immer auf der der Suche nach dem ganz großen Glück und wie es in so einem alten Lied heißt, sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wie viel von euch geht es so, wie geht es dir vielleicht so damit auf der Suche nach dem Glück und alles, was zurückbleibt, ist ein schaler Geschmack im Mund. Jesus bringt am Anfang der Bergpredigt diesen, wir können fast sagen, diesen Psalm, acht oder neun Verse, wo er so poetisch-psalmartig das Glück thematisiert. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen. Matthäus Kapitel 5. Oder könnt ihr könnt euer Handy rausziehen, drauf gucken. Die anderen sehen dann auch nicht, dass ihr nebenher irgendwas anders guckt. Oder ihr lest einfach hier vorne mit. Matthäus 5, Vers 3. Er sagte, glücklich zu Preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu Preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu Preisen sind die sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu Preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu Preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu Preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Was ist Glück? In Deutschland gibt es ein Ministerium für Glück, habt ihr gewusst? Habt ihr nicht gewusst? Bundesministerium für Glück? Ich glaube, es ist nur ein Fake, es ist so eine Frau, die macht so einen Blog, aber der ist echt offiziell aufgemacht mit Bundessiegel und alles drum. Ministerium für Glück und sie wurde auch schon von offiziellen Stellen eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen, wahrscheinlich nachdem sie diesen, diese Homepage ins Leben gerufen hat und die macht sehr viele Untersuchungen zum Thema Glück. Und sie hat eine Rubrik, wo man seinen Glücksmoment schicken kann und sie veröffentlichen dann auf der Homepage. Falls ihr also mal was habt, könnt ihr an die Frau schicken. Dann seid ihr im Netz verewigt. Was ist Glück? Erster Gedanke in diesem Bibeltext. Hier schreibt eine Frau auf dieser Homepage unter dem Tim- Titel Abendluft. Meine Tochter und ihre Freundin hatten einen schönen Nachmittag bei uns verbracht. Nun waren beide satt und müde. Und es war Zeit, ihre Freunde nach Hause zu fahren. Die kühle Abendluft verhieß schon den kommenden Frühling. Am Himmel leuchtete ein voller Mond. Die beiden saßen nebeneinander in einem Bollerwagen, den ich zog. Erst sangen sie Happy Birthday, quietschten dabei vor Vergnügen dann Weihnachtslieder. Meine Tochter wurde irgendwann still vor Müdigkeit, ihre Freundin sang weiter und ich stimmte hin und wieder ein, wenn sie den Text nicht mehr wusste. Auf dem Rückweg schlief meine Tochter ein, während nun ich ein Weihnachtslied sang und die Abendluft genoss. Das ist doch ein glücklicher Moment, oder? Das stimmt alles. So natürlich nur in der westlichen Hemisphäre überhaupt möglich. Irgendwo anders wäre es viel zu gefährlich, sowas zu machen. Aber bei uns super. So ein Moment des Glücks. Das stimmt einfach alles. Absolut nachvollziehbar für mich. Friede, Freude, Eierkuchen, wo man hinguckt. Jesus spricht hier von ganz anderen Dingen, die Glück ausmachen. Er sagt, ihr empfindet es als Glück. Logo. Er wusste das ja, war damals auch nicht anders. Ich erkläre euch jetzt mal, was wahres Glück ist. Und dann entwickelt er ein Programm von Glück, was überhaupt völlig frei ist von Dingen, die für uns Glück sind. Er spricht weder von Geld, Besitz, Materiellem, ist klar, das kann man auch noch einigermaßen nachvollziehen. Er spricht aber auch nicht von Familie. Er spricht auch nicht von Natur, von Momenten, von Gefühlen oder einzelnen Erlebnissen oder all so Dinge, die uns wichtig sind. Jesus schätzt Leute, glücklich ein, die wir vielleicht so im Moment überhaupt gar nicht als glücklich einschätzen würden, aber er begründet es auch, warum. Bei jeder einzelnen dieser sogenannten Seligpreisungen oder besser gesagt Glückwünsche, begründet er genau, warum diese Leute in seinen Augen wirklich glücklich sind. Er muss darüber lehren, denn auch damals war das nicht Konsens. Die Leute haben genauso wie wir heute Glück, sehr viel mit diesem Familie und dass es uns gut geht, dass wir, dass wir so in, in unserem... Unser Hut leben, alles super ist und genug Einkommen haben, essen und so. Für Jesus ganz anders. Ich möchte euch mal paraphrasiert diesen Text so lesen, wie wenn Jesus Glück definiert. Ich habe ihn für mich erarbeitet und habe gesagt, was, würde das jetzt, was sagt dieser Text aus, wie Jesus eigentlich Glück sieht. Und ich lese ihn euch mal so vor, bitte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch mal die Augen schließen und einfach mal anhören, was Jesus sagen würde wenn wir ihm die Frage stellen würden an der Stelle, Jesus, definiert doch mal bitte Glück. Glück ist, vor Gott wie ein Bettler dastehen, nichts bringen zu können, aber alles von ihm zu bekommen. Glück ist, ein Trost zu haben in Gott, wenn ich traurig bin. Glück ist, wenn ich mich nicht jetzt aggressiv durchsetzen muss, um möglichst viel zusammenzuraffen, sondern ich gelassen darauf warten kann, dass Gott mich belohnt. Glück ist, wenn ich weiß, dass Gott gerecht ist, dem Unrecht dieser Welt ein Ende setzen wird und wenn er darauf warten kann, kann ich es auch. Glück ist, wenn ich mit anderen das teilen kann, wie Gott mit mir umgeht. Liebevoll, gnädig, barmherzig. Glück ist, wenn ich frei von einem schlechten Gewissen bin, ich jederzeit aufrichtig vor Gott stehen kann, Sünde bekennen, Reinigung empfangen, befreit und gelöst vorwärts gehen kann. Glück ist, weil mir bewusst wird, dass ich ein geliebtes Sohn des Allmächtigen Gottes bin und ich deswegen einfach zurückstecken kann, Frieden stiften. Ich muss nicht zu meinem Recht kommen. Gott wird zu seiner Zeit dafür sorgen. Glück ist, wenn ich kapiert habe, dass diese Welt nicht alles ist. Und wenn diese Erkenntnis mich so ausfüllt, dass ich sogar bereit bin, mich verfolgen zu lassen für Jesus, mir wirklich schlimme Dinge antun zu lassen, weil ich weiß, dass das Eigentliche erst noch kommt. Ich kann das alles hinnehmen, ertragen, ja, ich kann mich sogar darüber freuen, weil Gottes Freude und Glück mich so ausfüllt, dass er wie Bauschaum aus mir herausquillt und alles Böse, was ich erfahre und erlebe, letztlich davon verdrängt wird. Soweit mal, was Jesus vielleicht über Glück sagen würde an der Stelle, wenn wir den Text durchgehen würden, Vers für Vers. Das ist Glück. Bleibendes Glück, das ist ein Glück, was gar nicht abhängig ist davon, dass du gerade einen Moment erlebst, gerade eine Begegnung hast, gerade so ein Gefühl da ist, gerade irgendwas besitzt oder losgelassen hast oder wie auch immer, sondern dieses Glück, von dem Jesus hier spricht, das ist unabhängig, unabhängig von unserer Kultur, das funktioniert nicht nur in Deutschland, das funktioniert in jedem Land dieser Welt. Es ist unabhängig von der Generation, es funktioniert nicht nur im 21. Jahrhundert, sondern hat immer schon funktioniert und wird die nächsten Jahrhunderte funktionieren, wenn Gott uns noch welche schenkt. Es ist unabhängig von deinem Geschlecht, ob du Mann oder Frau oder was weiß ich, gefühlt bist. Es ist einfach zeitloses, ewiges Glück. Jede Generation und für jede Person erlebbar. Und damit stellt Jesus unsere Werte auf den Kopf, wenn er Glück hier definiert. Der Englische Philosoph Chesterton schreibt mal über die Bergpredigt von Jesus. Liest man die Bergpredigt zum ersten Mal, hat man den Eindruck, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Beim zweiten Mal entdeckt man, dass alles genau richtig gestellt wird. Zuerst denkt man, ein derartiges Leben ist doch unmöglich, um dann festzustellen, dass ein anderes überhaupt nicht möglich ist. Das ist doch cool, oder? Wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann merken wir, dass das, was wir für Glück gehalten haben, bisher tatsächlich entlauft wird als ein Moment. Und das, was Jesus dir anbietet als Glück, das wache Glück ist, unabhängig von deinem Erlebnis oder deiner Gefühlslage. Du willst Glück? Logo. Wer will das nicht? Ich will das auch, logisch. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht einem Phantom hinterherjagen was sich niemals erfüllen wird. Fang an, Glück zu entdecken, wie es wirklich ist, unabhängig von dir, völlig abhängig von Jesus. Das ist Glück. Ein zweiter Gedanke, den Jesus hier entfaltet in diesem Bibeltext. Johannes, drück mal weiter. Ja, wie bekomme ich Glück? Wenn ihr so diesen Bibeltext anguckt, diesen, diesen paar Glückwünsche sozusagen, dann merkt ihr, dass da einiges an To-dos drin ist. Mach dieses, mach jenes, verhalte dich so und so. Aber viel mehr noch ist eigentlich so eine innere Haltung drin verborgen. Eine innere Haltung, die viel wichtiger ist. Wir haben ja in Deutschland einen Glückspapst, den kennt ihr vielleicht, den von Hirschhausen, kennt ihr den? Er ist lustig, gell? Aber ich mag den auch. Der schreibt unter anderem, Glück lässt sich trainieren. Dazu habe ich Ihnen mal die wirkungsvollsten Übungen zu allen Glücksarten in meinem Glückstraining zusammengestellt. Ob die bei Ihnen was bewirken? Das wissen Sie nur, wenn Sie es ausprobieren. Denn es gibt nichts Gutes, na klar, außer man tut es. Ist doch eine alte Weisheit, oder? Jeder ist seines Glückes Schmied. Klar, du musst was tun dafür, dass du glücklich bist. Ärmel hoch und los geht's, mach mich glücklich. Und dann erzählt auch ein paar To-dos auf, die finde ich ganz schlau. Also das war jetzt ein bisschen, äh, ich habe ihn jetzt ein bisschen ironisch erwähnt. Aber wenn er dann die To-dos kommt, das finde ich echt super. Er schreibt unter anderem, äh, schenk her, dann wirst du glücklich. Glück kann man sogar verschenken, ohne es selber vorher gehabt zu haben. Und das ist nicht nur für Schwaben attraktiv. (lacht) Glück ist ansteckend. Und jemand anderen glücklich zu machen und glücklich zu sehen, bringt dir viel mehr als seinen eigenen Bauch zu pinseln. Habe ich irgendwie angesprochen, aber ich nicht warum. Wenn Jesus hier davon spricht, wie der Weg zum Glück ist, dann bringt er schon ein paar To-Dos, aber sie sind eingebettet viel stärker in eine Veränderung unseres Innenlebens. Wenn wir uns Menschen erforschen, wie wir ticken, dann ist mehr ein Bild, sehr wichtig geworden von einem Ethnologen, Lloyd aquast der hat ein bild entwickelt das ist wie so eine wie so eine zielscheibe vom bogenschießen oder so er kennt das so diese kreise die verschiedenen kreise und er sagt wir nehmen von menschen oft nur das wahr, was sie tun die to dos das äußere aber unter diesem äußeren ist ich machs mal ganz kurz unter diesem äußeren ist verborgen was wir für gut halten die werte und unter diesen Werten ist verborgen, was wir für richtig halten. Die Wahrheit. Letztlich, wenn unsere To-Dos, unser Leben, unser Tun sich verändern soll, müssen wir tief ansetzen. Wenn wir nicht einfach nur etwas antrainieren wollen, was gar nicht echt ist, dann müssen wir von innen her verändert werden. Was halte ich für richtig? Was ist meine Wahrheit? Was ist Wahrheit? Welche Werte folgen daraus? Und dann geht es ins Leben und Jesus hat es schon lange gewusst. Er hat keine Grafik dafür gebraucht. Er ist ja der Schöpfer von uns. Er weiß, wie es funktioniert. Nachhaltiges Verändern kommt nur von innen her. Indem ich mich von innen her verändern lasse. Und so ist es interessant, wenn wir mal durchgehen durch diese Seligpreisungen, wie Jesus das so verquickt miteinander. Das Tun und das von innen her, die Werte, die verändert werden, das Herz er beginnt mit, vor Gott arm zu sein in Vers 3, wie ein Bettler vor Gott zu stehen und zu bekennen, ich kann gar nichts, ich kann nichts, aber du kannst alles. Er, er spricht in Vers 4 davon, dass man Leid trägt, auch über sein eigenes nicht können über das, dass, dass man versagt die ganze Zeit, dass man eigentlich überhaupt nicht wert ist, in der Gegenwart Gottes zu sein, wenn man ehrlich ist zu sich, und dass man darüber trauert auch. Das öffnet den Blick für Gott und dann spricht er davon, wieder nach außen gehen, daraus folgt, dass wir auch sanftmütig mit Menschen umgehen, dass wir uns nicht einfach mit Power und Macht durchs Leben schlagen, sondern ganz sanft und liebevoll. Und dann geht er wieder rein und sagt, Und von innen her muss die Sehnsucht kommen nach Gerechtigkeit, nach, nach Gutheit, nach Heilsein und Durst muss da sein, den Gott nur stillen kann. Und daraus folgt wieder, dass wir eine barmherzige Gesinnung bekommen, dass wir barmherzig sind mit uns und anderen und dass dass er sich nach außen niederschlägt. Und dann geht er wieder rein und sagt, von innen her müssen wir eben vor Gott reinstehen. Ein reines Herz haben. Vergebung empfangen. Wissen, dass Jesus mich durchspült wie so eine gute Spülmaschine. Einfach alles sauber macht. Dass ich vor ihm stehen kann und mit einem gereinigten Herz. Dann kann ich wieder, wenn dieser Friede, Vers 9, geschaffen ist mit Gott, dann kann dieser Friede auch nach außen wieder Wirkung haben und Wirkung entfalten. Dass ich für Frieden eintreten kann als Friedensstifter. Und weil das so umkämpft ist, dann beschreibt er noch in den letzten drei Versen, müssen wir da standhaft dafür einstehen. Das ist kein Programm, was in dieser Welt attraktiv ist. Aber es ist der Weg zum wahren Glück. Deswegen stehe dafür ein, auch wenn es Leiden bedeutet. Finde ich interessant, wie Jesus diese Verschränkung zwischen außen und innen die ganze Zeit bringt in, diese, in diesen Glückwünschen, in dieser Seligpreisung. Aber noch interessanter finde ich, wenn wir genau reingucken in den Bibeltext, wie passiv wir als Menschen eigentlich sind. Er sagt immer, glücklich ist oder glücklich zu schätzen ist der, der. Und dann Begründung, weil, und in diesen Begründungen steckt so viel Passivität drin von uns, das ist echt interessant. Ich lese mal den Bibeltext vor und zeige es euch mal auf, Schritt für Schritt. Es ist mehr wie so ein Nebenprodukt des Glück für, für unser Leben. Er sagt, Vers 3, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Können wir uns das holen? Nee. Irgendjemand schenkt uns das. Wer schenkt uns das? Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Wer tröstet uns im Letzten, wo kein Trost mehr hilft? Das kann kein Mensch für uns tun. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Wer kann die Erde verschenken? Nur der Besitzer von der Erde. Das kann mir keiner schenken. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Wer kann mich satt machen mit Gerechtigkeit? Das schafft nicht Che Guevara, das schafft nur Jesus. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Vor wem brauche ich Erbarmen? Wenn ich vor dem Richterstuhl Gottes stehe, brauche ich Barmherzigkeit und Erbarmen. Gott schenkt mir das. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wer verleiht mir das Recht, Gott zu sehen? Wer kann das nur verleihen? Da gibt es keinen Türhüter, da steht nicht der Petrus am Tor und sagt, okay, du da schreien du nicht. Gott selber verleiht mir dieses Recht. Nur er allein. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Wer kann mir so einen Titel verleihen? Da gibt es kein Stipendiat, Bewerbungs, bla bla bla, sondern nur Gott selber sagt, okay, du bekommst den Titel. Du bist ein Kind Gottes. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Man kann nur was verschenken, was einem gehört. Gott gehört Und er kann uns das Himmelreich schenken und sonst niemand. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen Willen beschimpft, verfolgt, schlimmste Dinge nachsagt und so weiter. Freut euch und jubelt, denn im Himmel war da eine große Belohnung auf euch. Wer bereitet uns jetzt im Himmel eine Belohnung vor? Jesus beschreibt es an anderer Stelle, er selber. Die entscheidenden Dinge, wie ich zum Glück komme, sind gar nicht in meiner Macht. Habe ich keinen Einfluss darauf. Die werden mir einfach geschenkt, einfach verliehen. Da ist Gott und sagt, ich schenke es dir. Hier bekommst du Titel, Land, Friede, Freude, Gerechtigkeit. Ich schenke dir einfach. Völlig passiv. Jesus, unser Freudeschenker. Jesus, unser Glücklichmacher. Wie also? Bekomme ich Glück? Es fängt alles damit dann an, dass ich wie ein Bettler vor Gott stehe und sage, hier bin ich, völlig leere Hände. Fülle sie. Du kannst es und sonst niemand. Und jetzt nochmal ein Aufruf an euch. Bitte hört doch auf. Gott mit euren frommen tollen Taten beeindrucken zu wollen, dass ihr euch so super verhaltet, dass ihr vielleicht noch nie in der Steuererklärung geschummelt habt, das interessiert Gott. Er ist in zweiter Linie. Für ihn sind ganz andere Sachen wichtig. Gott beschenkt dich, Gott überschüttet dich, er vergibt dir, er stillt den Durst, er sättigt dich. Er erlaubt dir Unerhörtes. Deswegen ist es eine Ehre, Jesus nachzufolgen. Es ist für mich eine Freude, ihn zu lieben. Und alles für ihn herzugeben, ist kein Opfer, sondern ein Vorrecht. In diesem Blick. Wahres Glück, wie bekomme ichs Ich kann nichts, alles Herr bist du. Und ein dritten Gedanke, den Jesus hier entfaltet in der Bergpredigt am Anfang. Der Zeitpunkt, wann das Glück mich ereilt. Wann werde ich eigentlich glücklich? Ich bin ein Mensch, ich hasse es zu warten. Ich Bin super, super ungeduldig. Das hat meine Eltern schon, als ich noch ein Kind war, zum Wahnsinn getrieben. Aber das hat heute auch ganz kuriose Blüten, so zum Beispiel, dass ich nie zum Arzt gehe. Nicht, weil ich es nicht nötig hätte, sondern weil ich nicht warten will im Wartezimmer. Ich hasse, es, wenn ich da reinlaufe und da sitzen drei Leute, dann rechne ich schon durch und überlege, mindestens eine halbe Stunde und dann gehe ich wieder. Das ist mir einfach zu viel Zeit die ich beim Arzt verbringe. Sehr ungeduldig und das ist eine große Herausforderung für Leute, die mit mir arbeiten. Manche von euch sitzen ja hier dabei, die das auch am eigenen Leib erfahren immer wieder. Aber für mich selber auch. Und so ist es auch mit dem Thema Glück. Wir stehen uns so oft selber im Weg, weil wir es erzwingen wollen. Ich will das jetzt unbedingt haben. Auch wenn ich kein Geld dafür habe eigentlich. Aber ich will das haben. Oder den Karriereschritt, den muss ich unbedingt gehen. So eine Chance kriege ich nie wieder. Das mache ich jetzt, egal was es kostet. Oder, ich bin so verliebt. Die Frau, das ist der Hammer. Oder der Mann, das, 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 ist, das will ich jetzt haben, egal was Gott dazu sagt. Wie viele gebrochene Herzen, wie viele kaputte Menschen bleiben auf dem Weg des Glückes liegen, weil sie einfach nur jetzt sofort etwas haben wollen. Am Ende kommt das böse Erwachen. Das Glück ist wie so eine kleine Pflanze. Jetzt haben wir Frühling und ihr seht es ja, wie die Pflanzen so aus dem Boden kommen. Wenn ihr da in euren Garten geht, falls ihr einen habt, oder auf dem Balkon, und ihr zieht mal an den Pflanzen, dann wachsen die nicht schneller deswegen. Habt ihr schon gemerkt? Die gehen kaputt. Logo. Die gehen kaputt. Manche ziehen an ihrem Glück wie verrückt und wundern sich dann, dass alles kaputt ist. Am Ende kommt das Böse erwachen. Wir haben gesehen, Jesus sagt hier, Gott definiert das wahre Glück. Wir haben gesehen, Jesus sagt hier, Gott selber verleiht dir dieses Glück. Du kannst gar nichts dafür tun in dem Sinn. Und jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter, fordert uns raus und sagt, gib die Kontrolle bitte jetzt ganz ab und leg auch den Zeitplan zum Glück in Gottes Hände. Er sagt, wann es soweit ist. Er tut, wann er es will und das ist für uns sehr schwer zu ertragen als Menschen. Vor allem in unserer Kultur. Selbstbestimmung, Selbstentfaltung. Das sind unsere Werte. Das ganz große Versprechen des Glückes hier, ihr habt ja aufmerksam mitgelesen, entfaltet Jesus für die Ewigkeit. Er sagt, im Himmel, da werdet ihr dieses Glück erleben. Trost haben und Freude, Gott sehen, als seine Kinder vor ihm spielen, jubeln, ausgelassen vor ihm seinen und der Liebe. Aber das ist uns zu wenig. Wie sagen wir so schön im Deutschen? Liebe und Spatz in der Hand. Als ein Taube auf dem Dach und der Himmel ist ein bisschen weiter weg als das Dach. Ne? Also nehmen wir lieber das jetzt gleich. Lieber ein bisschen Glück jetzt als vielleicht mal ein großes Glück irgendwann. Wer weiß, ob es das überhaupt gibt. Und weil wir nicht warten können, zerstören wir so oft unser Leben und das Leben von anderen. Und ich möchte dich wirklich herausfordern, heute Morgen, wenn du hier bist und du merkst, du hast dein Glück in deine eigene Hand genommen, du wolltest es erzwingen und es ist so viel kaputt gegangen in deinem Leben und im Leben der Menschen um dich herum, dann such dir jemand, mit dem du das vor Gott in Ordnung bringen kannst. Oder komm zu mir, wir gehen vor Gott auf die Knie und wir legen sie ihm hin und wir sagen ihm, ich habe mein Leben verbockt. Ich möchte ab jetzt an deiner Hand durchs Leben gehen. Ich möchte nicht mehr entscheiden, ob ich glücklich und wann ich glücklich werden will, sondern du sollst entscheiden. Das ist der Weg zum wahren Glück. Für uns ist oft dieser Impuls sehr stark. Ich will alles haben und ich will es jetzt haben. Und dann haben wir am Ende nichts. Es gibt ganze Untersuchungen darüber, über Sexualverhalten zum Beispiel. Leider haben die nur die Amerikaner, weil sie noch ein bisschen eine christliche Kultur haben, zumindest dem Äußeren nach. Ja, da gibt es wirklich Untersuchungen, die zeigen, wie bei vielen Menschen in unserer übersexualisierten Kultur in der Mitte des Lebens alles vorbei ist. Alles vorbei ist für die zweite Hälfte des Lebens. Warum? Weil sie alles haben wollten in ihrer Jugendzeit. Puh, Halligalli, Sex, rock und Rock'n'Roll. Und mit 45 ist der Ofen aus für den Rest des Lebens. Kein Bock mehr. Und auch sonst funktioniert nichts mehr. Das ist so eine Folge, wenn wir unser Glück selber in die Hand nehmen, denken, wir wissen es besser als Gott, was richtig ist für unser Leben. Ich will nicht warten. Und weil Gott es weiß, ist er so super gnädig zu uns, dass er, dass er nicht einfach nur sagt, okay, im Himmel gibt es dein Glück, glaubst du oder glaubst nicht, dein Problem, sondern er lässt uns jetzt schon immer wieder ein Stückchen von diesem Glück genießen. Es gibt da hier um die Ecke eine super Eisdiele, ihr kennt die, ne? ihr geht ja da auch euer, euer gespartes Opfer hinbringen. Und, und dann, stellt euch vor, <lacht> stellt euch vor, ich gehe auf den Spielplatz, meine Kinder sind auf dem Spielplatz, also es kommt manchmal vor, dass sie dann aus dem Büro gehen, meine Frau ist auf dem Spielplatz mit den Kindern und ich gehe da hin, laufe an der Eisdiele vorbei, hole noch ein Eis und dann komme ich da mit einer Kugel Eis in meiner Waffel auf den Spielplatz. Ist gut, gell? Also erstens schlagen mich die ganzen anderen Mütter auf dem Spielplatz, aber das kann ich ja noch aushalten. Aber unsere Kinder sagen, ich will auch ein Eis. Und wenn ich dann zu ihnen sage, ja, du kriegst ein Eis. Komm, lass uns zur Eisdiele gehen, dann kriegst du einen großen Eisbecher. Und wenn sie dann sagen, nee, ich will aber jetzt ein Eis. Dann habe ich zwei Möglichkeiten als Papa. Dann kann ich sagen, entweder, jetzt muss ich halt entscheiden. Entweder du beharrst drauf, dass du jetzt willst, dann kriegst du gar nichts. Oder wir gehen zur Eisdiele. Und dann kriegst du da einen großen Becher. Das ist deine eine Möglichkeit zu entscheiden. Oder ich kann vielleicht ein bisschen weniger deutsch auf meine Kinder eingehen und sagen, okay, komm, wir machen uns zusammen auf den Weg zur Eisdiele. Alle zehn Meter darfst du einmal schlecken an meinem Eis, okay? Dann gehen sie vielleicht eher wegen dem Schlecken mit, als wegen dem Eis am Schluss. Aber sie bekommen am Schluss das Rieseneis. Das ist so cool. Und laufen die hinter mir her und schlecken an meinem Eis, alle zehn Meter, bis wir an der Eisdiele sind. Na, das ist so ein bisschen... Und diesen pädagogischen Trick wendet Gott bei uns an, weil wir wie so kleine Kinder sind. Ich will aber jetzt haben. Und dann sagt gut, okay, komm, darfst alle zehn Meter mal schlecken, <lacht> bis wir mal in der Ewigkeit sind. So ist Gott zu uns. Er schenkt dir immer wieder einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Momente, wo du, wo du wirklich, wo alles stimmt um dich her. Wo du vielleicht in der Stille bist und auf einmal die Gegenwart Gottes so tief spürst, obwohl er ja immer da ist, aber du spürst es in dem Moment so tief. Oder wo du in deiner Bibel liest und auf einmal springt dich ein Satz an und der verändert dein Denken innen drin und denkst so, wow, Gott, du bist so genial. Oder du findest Trost, wo du es nie gedacht hättest, dass es möglich ist. Ein so ein Trostwort ist mir vor vier Wochen passiert. Vor vier Wochen ist mein Papa gestorben. Ich habe es schon mal angekündigt gehabt, dass er wohl bald sterben wird. in Weihnachten haben wir es schon gedacht. Vor vier Wochen ist er gestorben. Ich war sonntags äh, in der Gemeinde in Ladenburg zum Predigen und montags ist er gestorben. Am Donnerstag, einen Tag vor der Beerdigung, ruft mich ein älterer Mann aus dieser Gemeinde an und sagt, Immanuel, ich habe die ganze Woche für euch beten müssen, was du erzählt hast in deiner Predigt und ähm, wie geht es denn deinem Vater? Ich habe ihm gesagt, er ist gestorben am Montag. Einen Tag, nachdem ich bei euch darüber gesprochen habe, hat er gesagt, ah, Gott hat mir ein Wort für euch mitgegeben. Deswegen musste ich auch anrufen. Die ganze Woche musste ich für, für euch beten und Gott gibt mir ein Wort für euch mit. Ein älterer Mann, um die 80 rum, ein äh, bisschen jünger. Und er sagt zu mir, Gott hat mir das Wort für euch aufs Herz gelegt. 1. Mose 24, Vers 56 Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Und deswegen musste ich dich anrufen jetzt. Gott schenkt uns manchmal Trost in einen Moment hinein, dass uns einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit gibt. Er hätte das nicht machen müssen, aber er tut's, Weil er weiß, dass wir wie so kleine Kinder sind, die es nicht aushalten, bis er heißt, Ile, wir brauchen immer wieder mal so einen Schlecker, damit wir uns auch dessen vergewissern können, dass er es tun wird. Gott ist so gnädig, Glück und Frieden und all das wird er uns in der Ewigkeit geben, aber er wird uns jetzt schon einen Vorgeschmack drauf geben. Ich komme zum Schluss damit. Wir Männer sind ja gut darin, uns selber zu verarschen, würde ich sagen, also uns selber zu veräppeln. Ihr wisst es, Männer und Frauen stehen unterschiedlich vor dem Spiegel. Eine Frau steht vor dem Spiegel so, also ist dauernd in Bewegung und guckt, wo es nicht stimmt. Ein Mann steht vor dem Spiegel. Maximal zwei Sekunden, nur Frontalsicht. Denkt so, passt schon, Lauf leider. Ist doch klar, dass wir irgendwann einen Bauch kriegen, ist doch logisch, aber ich bin noch nicht so blöd und drehe mich in Seitenprofil vor dem Spiegel. Manche denken, dass die Frage nach dem Glück sowas ist. Wir verarschen uns selber, da kommt irgendwann irgendwas und dann. Und deswegen stecken wir jetzt alles weg, die Stillen im Lande, die Frommen, die stecken alles ein. Und muck nie auf. Aber Glück ist keine Einbildung. Glück ist praktisch erlebbar jetzt, in jedem Moment deines Lebens, wenn du eng mit Jesus gehst. Es ist aber nicht erlebbar, wenn du es anstrebst, sondern nur als Nebenprodukt, als Geschenk. Du hungerst nach Gerechtigkeit und Gott schenkt dir nebenbei das Glück, was damit zusammenhängt, wenn wir, wenn wir uns auf... Gott einlassen, und wie Bettler vor ihm stehen. Die Seligpreisungen oder diese Glückwünsche, die sind eine Affront gegen unsere ganze Werte, in unserer individualistischen Werte, unser Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, Selbstgerechtigkeit, Selbstzufriedenheit. Das nimmt Jesus alles, nimmt es in seinen Schubkarren und leert es auf den Müll und sagt, brauchst du nicht. Du brauchst Christusbewusstsein. Du brauchst Zufriedenheit in mir. Du brauchst dein Glück in mir. Du brauchst nichts anderes. Du musst es nicht anstreben. Ich schenke es dir einfach. Jesus entwickelt diesen Gedanken, dann später möchte ich noch nur zwei Bibelverse vorlesen. In der Bergpredigt auf dem Höhepunkt Matthäus 6, Vers 33 sagt er, wenn du mit aller Kraft nach der Herrschaft Gottes und seiner Gerechtigkeit trachtest, wird dir alles andere dazu geschenkt werden. Er sagt, ey, kümmere dich nicht darum, ob du glücklich wirst, kümmere dich um mich und ich schenk dir einfach Glück. Oder in Matthäus 10, 39 sagt er dieses Wort, wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren weil sein Leben aber um meinetwillen verliert, der wird es finden. Das ist die Dynamik Gottes, das ist die Regel Gottes. Willst du es mit aller Kraft haben, jetzt sofort und auf deine Art und wie du es verstehst, dann hast du am Ende nichts. Lässt du dich auf Gott ein, trittst deine gesamte sogenannte Rechte, die du empfindest, an Gott ab und sagst, nimm mein Leben in die Hand. Ich bin ein Bettler, ich kann nichts, aber du kannst alles. Dann schenkt dir Gott einfach, was dein Herz wünscht. So ist Gott. Er gibt uns hier vor, durch Jesus, wie er Glück versteht. Er sagt uns, wie der Weg ist zum Glück. Und er bestimmt den Zeitplan. Und das ist das Wunderbare. Das macht uns frei vom Druck, irgendwas erreichen zu müssen. Und wir können einfach nur wie Kinder vor Gott stehen und sagen, Danke, Jesus. Danke, dass du mein Leben in der Hand hast. Ich will dir vertrauen. Von jetzt bis in die Ewigkeit wirst du es gut machen. Amen.